0: Also, ich bin besorgt, weil ich eine gewisse Verrohung sehe und weil ich auch sehe, wie ein Werteverlust stattfindet, wo es immer mehr um das Rennen um die Macht und um die Selbsterhaltung geht, der Politik an sich. Wobei die Politik soll im Dienste der Leute stehen und nicht ein Zweck für sich selbst sein. Also, ich bin sehr, sehr besorgt. Servant Politics, der
1: Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Georg Kell. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Kell.
0: Schönen guten Tag.
1: Ich habe mich sehr auf den Podcast mit Ihnen gefreut, Herr Kell, und bin auch sehr neugierig jetzt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Doch bevor ich einsteige, würde ich Sie gerne vorstellen, Herr Kell, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Herr Kell, Sie waren Gründer und ehemaliger Executive Director des United Nations Global Compacts und Sie sind Vorsitzender der deutsch-britisch-Technologiefirma Arabeske Partners. Und Sie waren fünf Jahre lang Sprecher des Nachhaltigkeitsbeirats von Volkswagen bis zum Dezember letzten Jahres. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
0: Na, fangen Sie mal an.
1: Herr Kell, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
0: Es ist eine der schwierigsten Aufgaben, die, die es wohl gibt, äh, meines Erachtens. Ich habe ja 30 Jahre bei den Vereinten Nationen zugebracht und habe viele Regierungen miterlebt, auf höchster Ebene auch. Und äh, es, die Hauptaufgabe besteht wohl darin, eine Nation oder wofür man Repräsentant ist, in die Zukunft zu führen. Und das bedeutet sowohl mit gegenwärtigen Problemen umzugehen, als auch Pfade aufzuzeigen, wohin man sich bewegen kann. Das heißt, es ist ein ungemein großes Umfeld, soziale, wirtschaftliche, ökologische Fragen und so weiter. Es ist eigentlich die Frage der Zukunft der Menschheit schlechthin. Politik ist die höchste aller Künste, wenn man so will, und die komplizierteste.
1: Mhm. Und wenn Sie das jetzt so momentan in die gerade gelebte und auch erlebte Politik transportieren, wie nehmen Sie Politik denn momentan wahr?
0: Also ich bin. Verängstigt, schockiert. Ich bin fester Meinung, global gesehen, Politik bewegt sich absolut in die falsche Richtung. Wir sehen ungemein viel Polarisierung. Viele Politiker haben entdeckt, dass man durch Polarisierung und Spaltung Aufmerksamkeit auf sich lenken kann. Wir sehen auch wieder alte Ideen der systemischen Rivalität aufkommen. Uh, wir haben das alte Machtbild uh, wieder vor uns. Leider USA, China. Also hier in den USA zum Beispiel, uh, China wird als Feind projiziert, obwohl China in keinster Weise die Amerika sicherheitspolitisch bedrängt. Es geht allein um den Machtanspruch und um sonst nichts. Aber ähnliche Ambitionen sieht man auch in vielen anderen Regionen vertreten. Und auch uh, ich sehe also allgemein eine eine Verrohung, eine eine Popularisierung, eine äh, äh, gefährliche Tendenz in der Politik weltweit, weltweit. Und das hat viel natürlich mit den technologischen Mitteln zu tun. Äh, ist nicht neu in der Menschheitsgeschichte. Auch Hitler und Stalin wussten sehr gut, wie man Propaganda ausnutzt. Auch die alten Königshäuser haben mit Verdikt <lacht> gesagt, was erlaubt ist und was nicht. Also es ist keine neue Herausforderung an die Menschheit. Aber es ist komplexer geworden, weil technologisch äh, amplifiziert. Also ich bin besorgt, weil ich eine gewisse Verrohung sehe und weil ich auch äh, sehe, wie ein Werteverlust stattfindet, wo es immer mehr um das Rennen, um die Macht und die Selbsterhaltung geht, der Politik an sich. Wobei die Politik soll im Dienste der Leute stehen und nicht ein Zweck für sich selbst sein. Also ich bin sehr, sehr besorgt sowohl global als auch regional. Wir können gerne über bestimmte Themen, äh, über bestimmte Regionen der Welt reden, aber es ist ein globaler Trend.
1: Mhm. Von Ihnen stammt ja auch der Satz, dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe sein darf. Das haben Sie, glaube ich, einmal erwähnt im Zusammenhang USA-China, wo Sie auch sagen, dass China, wir müssen uns dieser Nation auch stellen, um eben gemeinsam eine Zukunft aufbauen zu ja. können.
0: Ja, es ist absolut absurd. Noch zu dem Thema ganz kurz. Also ich war jetzt. Ich bin 20 Jahre lang nach China gereist, lebe hier in den USA seit 30 Jahren und wie es also aus, aus machtpolitischen Gründen äh, die Thematik sich brutal verschlechtert hat in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Das ist unglaublich, das ist sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ich bin sehr für Brücken bauen, ich bin sehr für gemeinschaftliche äh, Aufgabenstellung ich bin auch fest der Überzeugung, dass die großen Probleme, die die Menschheit heute gegenübersteht, Klimawandel, Pandemie, diese sogenannten globalen äh, externen äh, Themen, immer, immer existenzwichtiger werden. Und wir müssen effiziente Lösungsansätze finden. Und das geht nur, wenn man zusammenarbeitet.
1: Wenn Sie so sagen, die Zusammenarbeit ist wichtig und auch das Positiv, vielleicht auch die Dinge anzugehen, so habe ich es ein bisschen rausgehört bei Ihnen, damit wir gemeinsam etwas lösen können in der Zukunft und auch Probleme angehen können. Was wären denn so konkret Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
0: Sprechen Sie global oder europäisch?
1: Sie dürfen gerne beides ansprechen.
0: Also insgesamt gesehen... Bin ich bin fest der Meinung, dass gegenseitige Abhängigkeit, man ist ja im Moment da, da dabei, äh, versuchen, sich resilient aufzustellen und sich der Illusion hinzugeben, wir könnten wieder zurück in, in das Mittelalter, wo wir unabhängig voneinander sind, das ist endgültig vorbei. Wir sind gegenseitig so abhängig, menschheitlich gesehen, dass es wirklich Zeit wird, dass wir neu denken, dass wir äh, das Menschsein auf der Erde neu interpretieren und auch verstehen, dass wir eine Spezies sind sozusagen. Ja, und unser, unsere Zukunft ist eine gemeinsame Zukunft. Ob wir das wollen oder nicht, dem ist so. Und deswegen finde ich schon von der Problemartikulierung ausgehend, müsste man die Herausforderungen neu definieren. Man müsste neue Probleme projizieren, um dann Lösungsansätze zu motivieren. Aber dem ist leider nicht so, weil die Projizierung der gegenwärtigen Probleme in vielen Bereichen der Politik heutzutage, die ist eigentlich dahin ausgerichtet, um sich selbst zu rechtfertigen und um die eigene Macht zu erhalten oder weiter auszubauen. Es gibt genügend Autokraten auf der Welt übrigens, die auch auf regionaler Ebene ähnliche Machtbestrebungen haben und die meilenweit entfernt sind von diesem Ideal, das ich gerade projiziert habe. Keine Frage.
1: Gehen wir mal davon aus, es würde sich alles so entwickeln, dass wir Menschen mehr in ein Miteinander kommen und mehr Demokratien auch wieder gelebt und erlebbar werden. Egal, welche Art von Demokratien es sind, ob es direkt oder partizipativ oder repräsentativ. Was sind so Ihre Eindrücke? Wie würde sich Politik dann anfühlen?
0: Also einmal, es, äh, es gibt auch gute Ansätze schon. Also ich Verstehen Sie mir nicht falsch? Ich, ich möchte jetzt nicht einzelne Politiker nennen, aber ich verfolge deutsche Politik auch. Und ich finde... Also ich bin nicht parteipolitisch engagiert, aber so wie Robert Habeck zum Beispiel das im Prinzip angeht, ja, rational zu sein, sich nicht hinreißen lassen von, von der populären täglichen Stimmungslage, ja, das wäre ein Ansatz. Und dazu, natürlich bei ihm kommt vermutlich dazu, dass er eine Bürokratie um sich hat, die eventuell Sachen nicht so effizient umsetzt. Das ist eine andere Frage. Aber vom Ansatz her ehrlich sein, die Probleme rational analysieren und dann Zukunft zu projizieren in einem Maße, dass man die Leute nicht für dumm verkauft oder ihnen nur äh, den Himmel auf Erden verspricht durch Subventionen, was nicht möglich ist, äh, langfristig zu sehen, sondern auch von den Leuten etwas erwartet und die auch herausfordert. Schaut her, das ist unsere gemeinsame Herausforderung. Das sind die Optionen, die wir haben. Und wir können jetzt entweder den Kopf in den Sand stecken oder wir können die Hemdsärmel aufkrempeln und auch was machen. Also es wird wieder mehr den Mensch direkt ansprechen und seine Emotion äh, bezüglich seiner Kreativität und seinem Willen auch etwas beizutragen und etwas zu schaffen. Also gerade in Deutschland, wenn ich das so sagen darf, ich bin ja seit 82 aus Deutschland weg, da habe ich im Laufe der Jahre beobachtet, wie wie sozusagen die verteilungspolitischen Aspekte äh, eindeutig dominieren und eigentlich der Mensch gar nicht mehr herausgefordert wird, etwas zu leisten und etwas beizutragen. Ja. Jeder wird zum Empfänger und zum passiven Spielball äh, der Begünstigung. Und das ist absolut der falsche Ansatz, weil dadurch unterminiert man die Kreativität, damit unterminiert man auch die Eigenverantwortlichkeit und den ganzen Geist, den der Mensch eigentlich hat, man will was schaffen. Also das, ich finde das ziemlich krass in Deutschland und ich hoffe, da wird es irgendwie eine Umorientierung geben, damit wieder Leistung und Beitrag und der Wille, etwas zu schaffen, neu entfacht wird. Ich sage immer jungen Leuten, man hat im Leben viele Wahlen und eine der fundamentalsten Wahlen, die man treffen muss, ist, ob man, etwas, was andere Leute machen, kritisiert oder, oder sogar kaputt macht oder ob man versucht, selbst etwas aufzubauen und zu gestalten. Egal, ob im kleinen Bereich, ob als Handwerker, ob als, als Zimmermann oder als, als äh, IT-Mensch oder wie auch immer. Ja, Die Wahl ist, willst du ein Zerstörer sein oder ein, ein Schaffer? Und diese Schaffenskraft, die ist meines Erachtens in jedem Menschen drinnen, ja. Nur wenn die Politik die nicht mehr fördert, sondern die überschüttet mit äh, Erwartungshaltungen, dann äh, wird die Zukunft nicht mehr gestaltet, sondern dann wird die Zukunft erodiert. Und dass wir, also Politik der Zukunft, also während sozusagen den Mensch wieder direkt anzusprechen, in einer ruhigen Weise, das wird natürlich voraussetzen, dass man es schafft, irgendwie diesen diesen Lärm der täglichen Meinungskohorten äh, zu übergehen. Und dazu bedarf es einer neuen, einer neuen Stellungnahme und da müsste sich mehr Leute zusammenfinden, um das gemeinschaftlich zu tun. Also ich zum Beispiel, ich würde Robert Habeck gern persönlich unterstützen, weil ich finde diese Art und Weise, wie man mit Themen umgeht, die richtige und auch eine zukunftsweisende. Aber wenn dieser Mann dann nur kritisiert wird, äh, aus populistischen Gründen wohlgemerkt, äh, dann hat diese Art der Politik wenig Zukunft. Mhm. Leider. Ich bringe
1: im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich es Glaskugelfrage, manchmal nenne ich es Kanzlerfrage. In Ihrem Beispiel würde ich Sie gerne Kanzlerfrage nennen. Und zwar stellen Sie sich mal vor, Herr Kelsey, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden in Deutschland. Sie wohnen jetzt zwar schon lange in den Vereinigten Staaten, aber ich denke... Ihr Herz schlägt bestimmt auch ein bisschen für Deutschland. Und wenn Sie weiter, Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das wie Sie schwingt und auch sagt, wir brauchen diese Innovation, diese Schaffenskraft und nicht dieses Zerstörerische, sondern dieses gemeinsam nach vorne zu schauen, etwas Neues zu erschaffen und unseren Mut oder auch die Kreativität zu nützen. Was wären denn so zwei bis drei Ihre Fokus- oder Herzensthemen, je nachdem, wie Sie es nennen wollen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würden?
0: Also einmal, ich bin zu alt, um Bundeskanzler zu werden. <lacht> Zweitens, äh, äh, von der Thematik her. Also, in meinem Beobachtung, es gibt zwei große Themen, die sich überlappen und die die Zukunft bestimmen werden. Das ist einmal äh, Technologie und das andere ist Nachhaltigkeit. Äh, das sind die zwei großen äh, systemverändernden Kräfte, die sich global äh, ausspielen und äh, Menschen, Gesellschaften, Firmen, Politik, die sich rechtzeitig äh, anpasst, und diese Themen proaktiv aufnimmt, die wird auch in Zukunft widerstandsfähig sein und überlebensfähig. Also ich wünschte mir total, dass diese zwei Themen und vor allem wo sie sich überlappen, dass die nach vorne getrieben werden. Und oft geht es natürlich mit gutem Beispiel voran. Es gibt auch viele gute Ansätze, keine Frage. Nur das müsste man viel größer herausheben. Das fängt schon in der Erziehung an, in der, in der Bildung. Das fängt de facto im Kindergarten an, so wie es in Finnland zum Teil gemacht wird, ja, wo die Kinder schon lernen, äh, den Unterschied zwischen Fake News und Real Content. Also, also die sind seit zehn Jahren schon digital äh, äh, fit. Äh, ich erwähne das nur so nebenbei, weil das ein positives Beispiel ist, dass das geht, also von der Bildungspolitik bis hin zur äh, Industrieförderung. Äh, das ist ein großer Rahmen. Und äh, die Überschrift für mich wäre das sozusagen der Homo Ludens, ja, der spielende Mensch. Man müsste also wieder neu, neu die Freude am Schaffen entdecken und das auch zelebrieren, nicht kritisieren, sondern zelebrieren. Äh, der spielende Mensch. Wir haben das alle in uns, Kinder haben es in uns. Wir verlernen es als Erwachsene leider, wir, äh, folgen dann dummen Ideologien zum Teil. äh dieses schaffen, wieder neu äh, ins Leben zu rufen? Und das hat auch mit Werten zu tun. Äh, viele, viele dieser Themen, äh, es ist eine Frage der Grundwerte, der Grundeinstellung zum Leben, ja. Keine Frage, ja? Und wieder neu zu entdecken, was richtig und was falsch ist, auch ethisch, ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn wir den moralischen Kompass verlieren, dann verlieren wir alles, ja. Dann können auch diese kreativen Kräfte durchaus destruktiv werden. Keine Frage, ja. Deswegen muss diese langfristige Orientierung inhaltlich wohl auf Technologie und Nachhaltigkeit, die muss stark mit einem ethischen Rahmen einhergehen. Keine Frage. Wir müssen ständig neu entdecken und uns neu fragen, was ist richtig und was falsch. Die Antwort ist nicht immer einfach. Es gibt viele Dilemmas, keine Frage. Aber es muss ethisch gut fundiert sein. Man muss auch bereit sein, selbstkritisch zu sein und auch äh, in Spiel zu schauen und sagen können, ich weiß das nicht, ich weiß nicht alles, wir müssen es erstmal ausprobieren. Und wenn es gut geht, dann machen wir weiter. Wenn sich rausstellt, es geht nicht gut, dann müssen wir gemeinschaftlich uns zu einerkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und das ist auch menschlich und normal. Also das wäre so die große Vorgabe. Äh, ich weiß, da viele Details fehlen, äh, gerade was. Sicherheitspolitisch würde ich ungemein, äh, deutscher Bundeskanzler, ich bedauere sehr, dass die Ukraine-Krise nicht ausgenutzt wurde, um mit Frankreich wieder viel enger zusammenzuarbeiten, dass das europäische Projekt nicht wirklich vorangetrieben wird dadurch, sondern dass wir wieder einseitig äh, uns durchmogeln, zum Teil die Pudels von US-Außenpolitik werden, äh, ohne ein europäisches Rückgrat aufzubauen. Für mich wäre das die Chance gewesen, sich äh, europäisch zu verstärken. Und dass wir in erster Linie, sich mit Frankreich wieder neu aufzubauen. Hm. Das hätte ich mir gewünscht. Leider haben wir das verpasst.
1: Sehen Sie das so, dass man das nicht noch mal nachholen könnte, dass man daran arbeitet? Ist es tatsächlich verpasst?
0: Ich äh, Normalerweise große Veränderungen geschehen nur, wenn Krisen äh, im Einklang mit Krisen. Denn nur dann sind Strukturen bereit, sich neu zu orientieren. Unter normalen Umständen, wenn alles so einigermaßen gut läuft, dann reicht das Momentum nicht aus, um, um gegebene Strukturen zu verändern. Der Widerstand ist zu groß. Es bedarf immer einer Krise, um etwas Neues zu schaffen. Ohne Krise kein Neuanfang. Das klingt jetzt banal, äh, aber ich erlebe das auf Firmenebene. Äh, bei Volkswagen war es so, nur durch die Dieselkrise ist die E-Mobilität äh, eingezogen, sonst wäre sie ja nochmal um drei, vier, fünf Jahre verschleppt worden, äh, wenn nicht mehr. Das ist auch in der Politik so, das ist bei internationalen Organisationen so. Das ist sogar im privaten Bereich so. Wenn wir nicht Krisen erleben in unserem privaten Leben, dann haben wir auch wenig fundamentale Gründe, uns neu aufzustellen. Schauen Sie, wenn wir eine Tragödie erleben, alle von uns erleben Tragödien im Familienbereich. Und dann haben wir im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden depressiv und alkoholisch oder wie immer. Oder wir stellen uns der, der Tragödie und wir versuchen daraus zu lernen und versuchen, unsere neuen Kräfte aufzubauen. Dann kommen wir gestärkt hervor. Dann werden wir weiser. Und in der Politik ist es genauso. Und die Ukraine-Krise war und ist eine echte Krise. Und das wäre die Möglichkeit gewesen, diesen neuen Ansatz, mit Europa viel, viel forcierter vorzugehen, als es leider äh, nicht geschehen ist.
1: Hm. Herr Kell, wir kommen langsam zum Abschluss vom Podcast. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Habe ich jetzt irgendwas Ihnen nicht in Frage gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten? Zum Beispiel eine Frage für die Zukunft der Politik oder das politische Miteinander oder die Zusammenarbeit. Gibt es da irgendetwas, was Sie gerne beantwortet hätten?
0: Ich glaube, wir haben die großen Themen aufskizziert. Es gibt viele Detailaspekte, die wir nicht besprochen haben. Vor allem geht es dann immer darum, wie macht man das ja in der Praxis? Weil es ist ja einfach, so allgemeine Weisheiten von sich zu geben, wenn es Weisheiten überhaupt sind. Es ist viel schwieriger, das dann praktisch zu machen. Ich glaube, wichtig ist auch für die Politik der Zukunft mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist fundamental wichtig. Also man muss wirklich leben, woran man glaubt. ja. Und wenn man das nicht lebt, dann ist man nicht glaubwürdig. Und die Versuchung des Populismus, die Versuchung, schnell ein paar Punkte zu machen, wenn man auf den Gegner einschlägt, die ist wahnsinnig groß und die ist allgegenwärtig, vor Dingen mit den sozialen Medien und diesen ganzen fake news und ich wünschte mir auch, dass wir wieder zurückkommen und uns mehr auf glaubwürdige, traditionelle News-Sources verlassen und die als Basis für Debatten und Diskussionen dann verwenden. Also nur in meinem eigenen Leben. Ich habe, ich, äh, ich, hab, ich glaube, sechs tagtägliche Newspapers unterschrieben, nur um, um, um guten Journalismus wieder zu fördern. Ja. Also mir tut wirklich weh, wenn ich sehe, wie wie viele meiner ehemaligen Freunde, die im Journalismus tätig waren weltweit, wie die einfach ihren Job verlieren, weil guter Journalismus wird nicht mehr gefragt. Jetzt ja. pay by play und the more fake news, the more lies, the more hatred, the more pornography, the, the better it sells. Ja. Disgusting, disgusting. Also ich wünschte mir auch da, dass da ein, ein, ein Gegenpol wieder aufgebaut wird und das geht nur, indem man kollektiv zusammenarbeitet. Mhm. Da müsste es mir das Thema müsste größer rausgebracht werden, man müsste mehr zusammenarbeiten und gleichgesinnte Leute müssten quasi einen Neuanfang machen.
1: Sie haben vorher den Homo Ludens angesprochen und weil Sie jetzt gerade mit der Zusammenarbeit auch angesprochen haben und für mich das faire Verhalten da auch so ein bisschen durchgeschimmert hat, wäre für mich der Homo reziprokans auch sehr wichtig, der ja fair im Miteinander ist, sodass ich denke, wir dürfen es doch gerne mischen. Und dann noch diesen Homo den Sie vorher angesprochen haben, dass wir nur durch Krisen wachsen, wäre doch ein wunderbarer Dreiklang. Die drei, oder? In der
0: Tat, da stimme ich Ihnen völlig zu.
1: <lacht> ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Kell, für das Teilen Ihrer Gedanken und die Impulse und sage dann einfach mal,
0: bis bald. Auf bald. Dankeschön.